0: najrazličnejših protestnih besedil, ki se redundantno trudijo dokazati notorično dejstvo, da pri nas ni, nikoli ni bilo niti enega zadovoljnega človeka, so le redka podpisana. Če vzamemo državljanske peticije, ki so nekakšno izredno, a znotra znotraj sistemsko apelacijsko sredstvo, jih je več lika večina brezimnih. Še zlasti dan danes. Nekaj je takih zaradi truda za ustvaritev tisa, da govori o stvari oziroma situacije same. Avtorstvo v vsem drugem pač pomeni tudi opozorilo na oseben pogled oziroma na interpretacijo. Toda veliko več protestnih tekstov je anonimnih iz mnogo manj subtilnih in čisto nič prepričevalnih razlogov, zato zaželeni učinek praviloma izostane. Pa če tudi so protestni klici neštetokrat ponovljeni. Mar si kaj lahko preglasijo, a prej koslej se preobrazijo v skandiranje. Se pravi v golo dajanje ritma, vsebina pa se izgubi. Pri grafitih je nepodpisanost razumljiva, razlog zanjo je varnost pri delu. Nepovlaščene posege v javni ali zasebni prostor, različni predpisi pač sankcionirajo. Pri tem ne delajo razlike med duhovitimi ali celovmetniškimi intervencijami in drugovrstnimi podvigi. Položaj je zato dan danes na prvi pogled predvsem manj nejasen od onega marca leta 1848, ko se je rahitični in umsko neokretni Habsburški cesar Ferdinand ob vesteh, da so študentje začeli demonstrirati najprej pozanimav, če to sploh smejo početi. Oblasti se da vsaj v Evropi vedo, da je na majestetično vprašanje, iz tem nosive davnine v naših ne mogoče in spodobno odgovoriti le z da. Vendar pa ni nič tako preprosto, kakor se zdi, ne misli, če mogoče so. Mar si kaj v okviru načelnega da, je, če parafraziramo duhovito pesem Marka Kravosa, tudi malce ne. Pravzaprav je skoraj, da bolj ne, kakor da. A če premislimo, kar najbolj natanko tanko je, čisto gotovo ne. Dejansko je celo tačarjanski, Ne, ne, ne. Vendar pa tudi pri grafitih anonimnost ni z mirom optimalna rešitev. Spomnim se, da je svoj čas pred kakimi 20 leti na vzhodnji steni Ljubljanske filozofske fakultete kraljevala avtorska sentenca. Bog je mrtel, niče. Malo kasneje se je pod njo zabliskal odgovor. Niče je znorel, Bok. Dobro, še vem, da je sestavljeni napis filozofsko-teološki disput v miniaturi pritegoval občo pozornost. Če se niti toliko in toliko let pozneje ne da reči, ali je šlo za nazorski spopad ali preprosto za duhovitost na temno modri podlagi, pa je mogoče zatrditi, da tu brez podpisa preprosto ne bi šlo. Anonimnost bi uničila poanto. Seveda pa bi bila lahko tudi za koga nevarna. Poklicani varoh in reda bi vtegnili račun za vnovično barvanje stene, poslati na naslov ničevi sedaj že hodo stranskih sorodnikov na eni ter cerkvam oziroma verskim skupnostim na drugi strani. A tako, dale zastopniki postavite, da niso šli in potem je, kot je vedel, povedati ljudski glas, filozofska fakulteta, ki jo izmenjava misli med Ničejem in ljubim bogom, ni puščala hladne, dala prepleskati po refleksiji kričeči napis. Na vse zadnje je bil kar problematična popotnico ni ni odločujoči faktori so očitno mislili ni grafita, ni prodornega protestnega glasu ob Ničejem ustanju, da je bil bog viden mrtv. Seveda pa vsega ni mogoče prepleskati. Mar si kateri protestni glas ostane v spominu še potem, ko ni več problema, ki ga je izval. Nemara bosta čez leta takšni tudi dve izjavi nezadovoljstva iz sedanjosti, ki ste se mi, podobno kot grafitni dialog med Ničejevim, Ničejem in ljubim bogom, v spomin. Ena je bila podpisana in ni puščala nobenega dvoma. Profesori gimnazij vzhodnega dela Ljubljane so okoli sebe, skušali dopovedati, da se z mladostjo ne prepira. Pa naj si o njenih dejanjih v tem ali onem trenutku mislimo karkoli. Druga protestna izjava je šla iz akademskega sveta. Ni imela podpisnika, temveč le posredovalca, ki je trdil, da se z njo povzdiguje glas javnega zavoda, na katerem je zaposleno korist druge s povsem drugimi stvarmi ukvarjajoče se ustanove. Potem se je oglasilo nekaj njegovih tesnih sodelovcev in povedalo, da o tem niso vedeli nič, čeprav so tudi oni človeški kapital protestirajoče institucije, pa je spet zagrmel posred. Vadovalec izjave in se skrceval na ustavno pravico svobodo govora, ki je on ni konzumiral samo za svet, temveč tudi za druge, celo za tiste, ki ga zato niso pooblastili in so ga na vse mile viže rotili, da če se takšnega ne počne, ker da človeku ni ravno treba imeti mnenja v vsaki stvari. Tako se je zaradi anonimnosti protestna izjava, ki je imela samo svojega posredovalca, sprevrgla v lastnem kamen spotike. Če bi se ljudje na njo podpisali, kakor so se denimo gimnazijski profesori v vzhodnem delu Ljubljane, bi bilo lahko vse drugače, predvsem jasno. In vse bi se potem tudi lahko vrtelo v okoli hudohreščeče vsebinske osi. Akademska sfera pri nas živi od anonimnosti, pa neredko tudi v njej in tu je nejasnost imanentna. V imenskem smislu tajna ocenjevanja javne agencije za raziskovalno dejavnost odločajo razdeljevanju denarja, od katerega vegetira dobršn del akademske sfere med tem, ko njen neznaten vršiček od nje živi v slogu, ki bi se ga ne sramoval niti Petronijov Trimalhijon. Očitno berokratski tehemot ve, da je strokovnost v temi prezimnosti, drugačna, kakor podžarometi vsako moročitne osebne odgovornosti. Nenehne škandalozne odločitve, ki so postale zaščitna znamka javne agencije za raziskovalno dejavnost, to vsekakor potrjuje na svoj način, pa tudi vsoda protestov iz akademske sfere, ki se je na najrazličnejše pomračitve. No, roko na srce, saj tudi afirmativne in apologetske besede iz nje nimajo prave teže. In na neki način je problem se skozi povezan z anonimnostjo. Akademska sfera se vse pogosteje vede tako, kot da bi pripadala grafiterske avtodomnico. Nje imena se izdijo nevarna. Pred desetletji, ko se je po arhivih začelo anonimiziranje dokumentov, smo se zgodovinari, ki smo slotili, kam behem odtaco moli, šalili, da bo treba ponovem zapisati, kako je drugo svetovno vojno začel neki AH. Dan danes je to že zastare v slovarju pravšnosti presežen vic, saj se na podlagi knjigi iz časov polnih imen in ne nezaščitev osebnih podatkov da razbrati, za koga gre. Sedaj se prigovorjenje o sprožitelju druge svetovne vojne in drugih katastrof pričakuje črna črta, zelo debela. In tako nepredirna v katerem koli pogledu, kakor je črna barva z znamenitem kvadratu na belem platnu, Primerja Maleviča. De, da se daj ne gre za umetnost in življenje, tamveč za njoni vsakdanjostni imitaciji. Terminal je pripravil Igor Gardina. Terminal.